0: 第六十三章达成协议二。我说兰儿，你一个女孩子家家的，怎么看可以这么不注重身份呢？你好歹也是国公府的大小姐，怎么可以光天化日之下？杜氏将自己的帕子捂住自己的嘴巴，一副不太好意思将话给说完的样子。不过意思却也点到了，毕竟他的话，相信现场没有哪一个人会不明白意思是什么。经过这么些动静。姚锦兰已经从梦中清醒过来，身体不自觉地动了动，却发现挪动不了自己的身体，有一双手在自己的背后紧紧地压着自己，好似不想要让自己从他的怀里的退出。呼吸间所闻到的味道，对于姚锦兰来说已经算不得陌生了，心里不由得有些郁闷。他抱着的应该是景句的。怎么会变成了那个冰块脸呢？放开我！轻声出声，虽然没有看到外面什么样的近况，不过听着只字片语，猜也能猜到外面是个什么样的近况了吧？林觉一感觉到怀里的人轻微的挣扎，用力的按了按，视线却方向对面那边还在张扬着说着什么的杜氏，却在对上那一双冰冷的眼神后，下意识的后退了一步。原本要说的话，也在那样的眼神不敢再出口。老夫人感受到在场的气氛凝滞，呼吸也不由得一顿，不悦的瞪了一眼那边被惊吓住的杜氏，随即才缓和了声音，对着面前的南希先生和林觉义说道：“不过都是无知夫妇人的无心言论，还望两位贵客临门。原本应该让你们进来奉为上宾的，却让诸位站在这里，倒是我们的不是了。”不过兰儿，因为从老妇人过来的时候，姚景兰就被林觉义被抱在怀里，所以现在老妇人倒是对于怎么处理这个事情心里有些纠结。放开我！就在众人都没有说话的时候，林觉义的怀里，姚景兰再次开口。他发现这个人的脑子真的和一般人的不太一样。正常人会这么的当着这么多人的面前去抱着一个女孩吗？你身体不舒服？乖乖待着就好。在姚锦兰开口的瞬间，林觉义收回了视线，低下头去看着胸口的黑色脑袋顶。让一个女人这样的躺在自己的怀里，对于他来说是相当陌生的一个感觉，不过却还不错就是了。稍微弯腰将姚锦兰被抱起来，在他的惊呼中问着一边的姚锦句：“大厅在什么地方？”姚景句看着林觉义的脸，吞了一口口水，纳纳的指着中央方向的地方，而对方得到了答案，直接就抱着一个女人径直走了，那个模样好似他是这样的主人一般自然随性。身体不好的人就是要多多照顾，多多照顾。南溪先生呵呵一笑，随后也跟着朝那边走去了。而剩下的人只能用“几多欢喜，几多愁”来形容了。这里没有人了，你可以将我放下了吧？已经走出了众人的视线，姚锦兰仰着脑袋看向上方，冷冷的问道：“因为刚刚从那样的梦中醒过来，所以现在的心情不是很好，说话的态度就更加算不上好了。”闻言，林觉意的脚步一顿，低头看着女子冷漠的表情，不自觉的皱眉。你以为我刚刚是在做戏？难道不是？姚锦兰双眼凌厉的看向抱着自己的男人，身体用力的挣扎，想要从他身上跳下去。难道林世子，你现在要告诉我，不过是经有几次的接触，你就爱上我了？这样的玩笑一点都不好笑。姚锦兰可不会相信，高不可攀的林世子会那么容易喜欢上一个女子。女子眼神清澈坚定，好似什么物体都不能在她的眼底彻底、永远的留下痕迹。两人的视线在空中粘在一起，且都目光坚定，丝毫不退让。面对女子冷漠无情的神色，林觉一眼睛微微的眯起，视线里充满了打量。片刻后，什么话都没有说，只是继续抱着女子朝着前面前进着。而后，无论姚锦兰怎么挣扎，却都一丝都不能撼动抱着自己的这个人。反正都已经被给看到他抱着自己了，而且有人愿意做免费劳动力，那么他也不会拒绝了。就这样，很快两人就到了大厅里。本来姚锦兰以为到了这个地方，他会将自己给放下的，可是哪里想到到了这个地方，身后的这个人都丝毫没有收敛，不仅没有将自己给放下。反而是将自己被卷进了他的怀里。我说：“真的够了吧？演戏真的不用这么到位的。”姚锦兰大声的说道。不知道为什么，林觉义这个样子，反而让他的心里有些不安。那种事情已经脱离自己的掌控的感觉越加的明显，同时也更加让他感到不安。不是演戏。林觉义抬头看向身下的女子，神情无比认真。我对你不是演戏。如果只是演戏的 话， 那么在昨天他不会答应皇帝赐婚的圣旨。就像是姚锦兰知道的一 般， 如果不是他自己愿 意， 那么即使是皇帝都不能勉强他分毫。可是他却答应了。虽然不明白自己现在对身下的女子到底是一种什么样的感 情， 不过林觉义却明 白， 他对自己来说是特别的。那么他的选择是，即使自己没有明白到底为什么会是特别的，可是还是决定将这个女子给抓到自己的身边。然后他有的是时间去研究自己心底真实的想法。林觉义的话让姚锦兰怔愣在原地，一时之间脑子里有些迷糊。如果他不是演戏，那么为什么要这么做？姚锦兰不是没有经历过情爱的女子，面前男子似是而非的感情是模样让她心惊。很多时候，感情的开始就是心中那一点点特别开始的，因为特别，所以视线会不自觉的放在那个人的身上，而后越加浓厚，最后转变为爱情。爱情的一开始是美好的，可是它能保持多久是谁都不清楚的。可是姚锦兰却不想要再去经历了，尤其是林觉义这样的男人，在他对你有感情的时候，可以将你被捧上天。可是，在他对你没有感情的时候，却也能将你打落十层地狱。因为两个人的视线都在彼此的身上，所以外面有了声响都没有察觉。或许说就是林觉义有了察觉，可是却一点反应都没有给予。众人进来的时候，看到的就是大厅里一堆鄙人相拥在一起，视线紧紧的粘在一起，那样的场景中，就连流动的气氛都带着一股暧昧。而这股暧昧让杜氏和姚希韵几乎咬碎了银牙，揪烂了手中的帕子，深深的恨意流转。为什么姚锦兰这样的贱人，居然能够得到林世子满眼的倾注？而他这样样样都比他优秀，却为什么不是他呀？姚景句和姚奇轩则是用一种惊讶的目光看着眼前的一幕。不过，个人心里怎么想的，那么就只有他们知道了。真正高兴的是老夫人和南希先生。老夫人高兴。按照这个情形来看，要说林世子对锦兰是一点意思都没有，他这个老婆子都不会信的。以他阅人无数的眼神来看，林世子对锦兰的感情还不是一般的深。这样就好，这样就好，这样国公府就振兴有望了。这样就好。这样就好，南希先生也这般想着。林觉义这个臭小子，都二十多岁了，居然还没有娶妃，让他老头子好着急呀、啊！如果他一直都不结婚，那么他要怎么才能再次交出一个绝顶聪明的好徒孙呢？而现在看着屋子中的两个人，盼望了那么多年的徒孙有了着落，南希先生怎么会不高兴呢？林觉义做事向来都是随心所欲。就连皇帝对其说做事情都不说叫分毫，这个时候老夫人也不会自找不快，让他将自己家的孙女儿给放下。所以对于一个男子在人家府里抱着人家孙女儿这样毫无规矩可言的行为，也一致的被忽视了。众人在大厅里，其余的位置相对坐下，可是视线却都不自觉的朝着那边的两个人给看去。贵客降临，却还不知有何要事呢？大厅里没有人说话。老夫人假意的咳嗽了两声，对着一边的南希先生问道：“至于林觉义吗？虽然老夫人年纪比他大，不过还真的在他面前端不起长者的威压，所以对话的对象，老夫人果断也非常明智的选择了南希先生，却是为了前段时间传的沸沸扬,扬扬的，说老夫会在国公府收徒一事儿。”南溪先生摸着自己下巴上那微微斑白的胡须，那清闲高洁的模样，倒也有几分仙人的模样。老夫人一听南先生的话，眼神在下面姚熙韵和杜氏的面前扫视了一圈，然后恭敬地说道：“至于这个事情到底是谁传出去的，老夫人虽是不知，不过对于这个事情倒是略有耳闻。如果为此给先生带来了困扰。”老夫人在这里向先生赔不是了，这却倒是不必了。老夫确实要收徒，而其弟子也是国公府的人。哦，老夫人眉头微微皱起，难道传闻说南溪先生要将姚希运给收归门下的消息是真的？因为昨日众家小姐晚宴归来的时间已经很晚了，那个时候老夫人已经休息了。所以，对于宫里发生了什么事情，倒也不是非常的清楚。而今天一大早听南溪先生说，却要在国公府收徒，便以为被收为弟子的人真的是姚希韵。不过，对于老夫人来说，只要是国公府的人给南溪先生收为弟子就好。至于人选是谁，对于他来说倒没有什么重要的。毕竟，无论是谁做了南溪先生的弟子。面对他这个祖母，都得遵招敬着。而唯一不同的就是，这个国公府后宅势力的平衡，怕是要重新洗牌了。是姚景句，南希先生说出昨日在宫中就已经宣布的答案。姚希韵母女虽然早就知道了这个结局，不过再次听到这个消息的时候，脸色还是有些苍白。而姚景句。则是惊愣在了原地。今天早上令人惊讶的事情一重接一重的发生，而现在他要接受的事情是，面前这个之前被自己骂过的老者，居然是天启人人尊敬的南希先生，而他还要收自己为弟子。